0: h 大家好，欢迎收听本周的主持人怎么说。那主持人怎么说呢？来到了二零二三年的第二周，这一周的主题我们只谈一个，我们就谈台电法说会。当然，我相信这段期间内很多人呢都会去谈台电法说会，但我可以保证，在这一集的节目呢，我可以额外给大家两个东西，我觉得是你很值得来听的。第一个，台电法说会的重点啊，其实会落在什么呢？就落在说解读嘛，事后的解读怎么样？当然，会后他们的问答一问一答都都有逐字稿，但我可以跟大家讲的是，我会补充我自己主观上的想法，甚至有些点我是不认同台积电的。那如果大家想知道什么地方我是不认同台积电，大家可以把自己的节目听到最后一个部分就会知道。那第二个可以值得大家听的点是情绪性的一些表达，在有没有听直播就很重要了。因为有些人就想说啊，反正有逐字稿，后面再去翻译啊，或怎么样。但事实上，听直播有一个好处，情绪性上讲话用了什么词，它用什么情绪。事实上，有些词啊，跟情绪真的是一些细微上的差别。我觉得会是有一些可以挖出来的一个，算是一个宝藏啊。我觉得它算是一个蛮有用的地方。所以说，当然我觉得自认为音听是不错啊，所以我当然每次都是直接听直播，因为是比较省时间，我可以直接做笔记。直接打一些笔记，那我事后再让组织稿确认一下专有名词有没有听错就好了。所以呢，我觉得听直播的一些好处啊，情绪上的一些用词分享，我也会在节目之中呢分享给大家来听。所以呢，我们就围绕着这个排电法说会，那额外补充这两点，那作为我们正式的一个节目内容。那么音乐结束之后呢，就正式开始。好，首先呢，但台积法说会啊，其实每一次的一个架构都相同。一开始呢，都会先公布财报的成绩，再来呢，是由呃高层去公布财策的展望以及为什么财报涨这样的一个说明。最后一个部分其实才是最关键的，就是法人的一些电话的问答。那接下来我们就照这个架构，我们就一步一步来讲哪些重要。首先第一个部分就是关于财报啊数据上的东西。其实，事实上，对我们而言没有说这么的重要。为什么呢？因为基本上啊，都已经被预测到。就像呃，大家如果有听过我们之前有有讲过的话，就是二在11月的营收公布啊，台积电那时候不是创新高吗？那时候我们就说了，新闻写的这么好，我是很怀疑在高兴什么。因为12月不只会月减，会月减非常多。而且那时候我们下的标题是，应该说我们下了一个结论，就是说，我认为十二月的营收会月减到它没有办法达到猜测的中值。那事实上，最后的结果比我想象中还更惨。十二月月减的程度是到达了连猜测的低标都是勉强达到。所以这一点呢，其实就可以看得出来，很多事情其实新闻当然讲的怎么样是一回事，你自己要主观上有一些认同，因为很多新闻写的。我们之前就有讲过了，新闻永远爱写利多。当今天这个状况利空很有可能发生，就不要再相信新闻了。大多头的时候，爱怎么吹怎么炒都可以。但现在并不是，你自己要有一点自己的想法。新闻在大空头的时候，很多时候都沦为笑话。所以我们简单来去呃分析一下，我认为其实没有太多资讯啦，其实就是第四季的财报。第四季的财报呢，营收我们刚才讲了是就达到底标，但是毛利率跟盈利率都是。创高62趴的毛利率跟52趴的利益率，那基本上 EPS 也是创新高啊。那 EPS 创新高这个部分啊，当然对于今天我们录影当下台炼开高跟 ADR 创高是很有帮助，因为到现在都还能获利创高，这当然是一件很难得的事情。那除此之外呢，但它有提供猜测啊，猜测呢，我们就轮到等一下再说。我们说第二部分就是猜测，所以其实第二部分我们大概讲完了。就是它整个说明的部分啊，说明了大概它的营收啊或者获利的状况。但还有另外一个，我觉得也是很重要的，就是五纳米跟七纳米到底状况怎么样？果然，如我们的预期啊，就是七纳米跑到五纳米去，可七纳米没有新的产品订单，所以主要的下降都来自七纳米。五纳米大致上是持平，然后三纳米根本没有人下，也不是说根本没有人，三纳米的苹果已经下了，但是 M2 的订单不知道什么时候开始出，或者说出的量可能很少。再就是说，多数3纳米的订单全部都转到 N 3 1当然，我们之前就有提过这个策略了。我说这个要非常小心，而且我觉得认为很有可能发生。现在看来，就是完全是命中。就是说，这个当手法说会都没有讲，但是听就是说听台积电对于3纳米模糊不清的讲法，就大家可以猜得出来，客户应该是这样拖延的。就是说， 3纳米都不下，都说我改下 N 3 1那 N 三都不下，那到明年上半年都不会有3纳米的单哦，或者说都很少，一直要可能等到6月、7月之后才有可能加入 N 3 1的单。所以这点就是我们在先前就有谈过，很多事情你现在发生的数据都是事前已经先被预计到预测别人的预测会更重要。所以其实现在我们要谈就是裁测，以及法人啊，就是投行法人他们打电话进去问的东西其实很重要，到底他们问了什么，在乎什么？其实我就觉得还是法说真正精华的部分。所以我们就用到第二阶段关于猜测的一个说明。那关于猜测啊，在第一季的猜测呢，营收是月减十四到十五个百分点，那这其实是符合预期的。但你会觉得说哇，减好多。那我事前有看过摩根大通的报告，他们预测的符，哎，呃，不好意思，是摩根士丹利的报告，他们预测的数据就是差不多。所以我自己的看法，我本身预测也是差不多。但我在稍微乐观一点点，我没有到这么悲观、啊，所以确实是有点稍稍超乎我的预期。那不管怎么样，这个月减十四到十五趴，毛利率我们刚才讲到了 ，Q 4啊，要不是毛利率，不然 EPS 根本不会创新高。Q 1的毛利率呢，就大幅的下滑，只下滑到 53.5 到 55.5。那当然，利率跟净利率都是等比的去做去做一个减少，就是说整体来说是跟进的下滑。那这个点呢，会有什么影响？那就进入到我们待会要讲的，就是说关于法说会啊，或者说问答的整理啊，我这边帮大家整理出了算是六大重点，然后大家可以就是根据我们我们资讯栏都有标 type code， 如果你有兴趣哪一个，你可以先点。但我建议大家可以都听完，我觉得这里面的点都蛮重要的。那在开始这个之前、啊，然后就先讲到说，接下来的每一个议题呢，我都会讲说这个议题的。重点标题什么？我会直接先下结论。那会讲说是哪一个分析师在问答提到，例如我可能会讲是狗库，然后呢他是呃 J P Morgan 的分析师，那我就会以此去类推说，诶到底他到底在这个情况下，那他做出了一个看法，然后还有台建回应是什么？就我会讲说是谁提的，然后呢还有台建回应是什么？然后用这样子的架构。好，所以在开始之前呢，我们就先来讲一下总结。我认为这次法说会啊，尤其是在法人的 Q&A 问答问得非常好。前几次啊，大家都有听我说过，我说不要觉得外资法人多厉害，外资法人有时候问的问题都很无聊，都把台电当作研调机构在问，都没有问出我觉得跟台积电有关的精华。但这一次，我觉得就问出非常非常多有用的东西哦、喔。虽然说，其实如果你仔细，如果你是常常，就应该不是常常，你每一次都有在追踪一些完整的看完法，所以你就知道，其实所谓 conference c o d e 的那个 participants 基本上都是同同个分析师啊。像上次十二个分析师，这次十个分析师，基本上只有重复的，都是一样，没有新增的。就这些分析师都是同样都是那一个人啊。为什么他可以问出比较有趣或者我认为有意义的问题呢？原因就来自于，当台积电本身啊，它公布的财报数据，或者说它提到的猜测或展望，越多利空，越多不利的点，那反而就会越容易问出问题。比方说你都很好，你就是模范生，那其实反而也不太敢，或者说也不太会去主动的提一些假设性的问题或前瞻性的问题。但你自己提到了一些呃弱点啊，或者说提到一些变化比较不利的变化，那当然台电在这个地方就会有很多法人会针对这个点，就是打破砂锅问到底，会挖得很深啊。所以其实整体而言，我下一个评价，这一次 conference call 十个分析师问的问题啊，我觉得原则上各大投行问的都还蛮不错，你有几个比较小型的机构问的。也是有蛮差的，待会我也可以来好好讲一下。就是我们说，你不要以为那些分析师问的问题有多屌。有一个分析师问的，简单来说，我觉得算白痴的问题。他直接是问了一个我完全台电，我就浪费一个问题啊，不如让别人来问。好，待会我们会一来跟大家分享，反正这个 Q&A 有非常多有趣的地方。好，第一个呢，我们来先谈毛利率，因为我们刚才在猜测或者说财报数据就提到了毛利率。第四季飙高，所以造成 EPS 创高；第一季大幅的走低，所以感觉 EPS 跟营收同步的都要压低 ，EPS 就会掉很多了。第一个结论，第一个关于毛利率、汇率影响占绝大多数，什么意思呢？台积电他有自己有提到，在毛利率相关的议题上啊，例如说 Q 4跟 Q 3增加了 1.8 八个百分点，就是180十个 basis point， 他自己就有提到汇率的影响。有140个 basis point， 所以18分之14来自于汇率，基本上就是主要影响。那其他也有两项影响来自于什么呢？来自于成本的有效压低，就台建最厉害的 cost down， 就来自于经营成本或管理成本上的精进，这是有压低的作用，所以有一部分贡献了正向影响，但有一部分也是负向的影响哦，也是涵盖在里面的。虽然说毛率增加，有一个负向影响呢，被抵消掉的是。稼动率的下滑，那稼动率下滑，然来自于我们刚才讲的，就是七奈米跟五奈米，但七奈米非常非常多，稼动率下滑非常非常多，所以影响到这些。那其实汇率的影响啊，当然有正有负，那当然绝大部分是正，因为来自于汇率，所以呢，这边法人不管是呃台积电本身啊，包含法人都有问到相关的问题，例如说像是美帝，美帝它就呃其中一个分析师啊叫美帝。本地他就有问啊，说那第一季的毛利率下滑是不是也来自于说汇率呢？答案是，也就是说，其实不管怎么样，第四季的飙高跟第一季的走低都是汇率的下滑，只不过第四季是 favor， 然后第一季是 unfavor， 所以第四季的汇率啊，美金走升，当然汇率是上扬；那第一季啊，当然汇率的美金的汇率啊，会是有利于，就是比较不利于台积电第一季的一个发展，所以会一阵一负的一个汇率影响。不管怎么样，都是汇率做主要影响。那其实这边也有在延伸，台电也有在问答中提到说，毛利率啊，他说扣除汇率影响的，我们叫做真实毛利率，好了，就是五十三趴。其实台电讲过非常多次台电把长远的定价目标就是定在五十三趴，也就是说，其实所有的代工定价核心啊，都是以五十三趴为目的，扣除掉汇率之后的真实毛利率要有五十三趴，所以说涨价与否很有可能跟五十三趴有关。如果成本一直上扬，包含用电、包含劳劳动成本等等，上扬上扬上扬上扬，导致它没有办法维持在毛利53趴，它就会启动涨价。那基本上大家也可以合理的预期，电价跟薪资啊一定会涨，所以基本上53趴如果是目标的话，每年涨代工价格也很合理，所以这是一个大家要有的一个预期。那我们刚才有提到，我们说有一个笑话，就是说。在法说会当下问问题，有人问出了我认为蛮白痴的问题，是谁啊？哦，我这边就直接点出他的大名。但我觉得这边的白痴也不是说真的很白、就是说他问了一个完全相反的问题，浪费了一个问题啊。这个人呢，他基本上就是刚才有提到的，他连就是美帝，美帝他问问题啊，他问什么？他问到跟汇利有关的问题，他为什么问第一季啊？他原始的谈话是这样子哦，他说。哦、他了解到你们说汇率是造成毛利率波动影响的主要部分，但是他很好奇，哎，第四季啊，照理来说，汇率好像对你们造成的应该是负向影响，是不是代表你们的经营成本有非常非常长进的进步？听到这里，如果你是当下来在听法术会，你脸都绿掉了，因为那时候台电也有讲，这是 last one， 就是他是第十个问问题的公司，这是最后一个问题了。他第一个问题问出这么鸟的问题，简单來说，问鸟在什么地方？他连汇率的方向都搞错了。第四季的汇率就是对台积电的毛利有利，我们说 favor。台积电在猜测自己都讲就是 favor， 然后第一季是 unfavor， 还要去质疑说哦，第四季是不是你们汇率是不利影响，所以经济成本真的成长非常多？就不是，他就已经讲了。18个 basis， 一百八个 basis point， 有一百四十个 basis point 是来自于汇率的贡献。你还要去说你是不是汇率是反向，是负向关系，都讲给你听还不还听不懂，简直浪费一个问题。所以大家也不要对于说台检法说会上，好像是什么神圣的场合。台检法说会上也常常问出一些其实蛮普通的问题，也甚至会出现这种根本我觉得是很有问题的问题啊。他到底问那个问题到底在干嘛？但是。连听都没有在听啊，就上课都不认真听的感觉。前面都跟你讲了，你还要硬要问一些相反的问题，所以其实这个法台电法说会啊，其实你常听就知道說，说就是它里面就是有千奇百怪的事情会发生。所以其实本地他当然问错这个问题，好处是台电就为了他讲得更详细，让我们知道更多资讯。坏处就是他根本浪费了一个问题，因为这个问题根本不应该问。好，所以关于汇率的问题，第一个结论，关于毛利率的波动，汇率。占了绝大多数。然而，去除掉汇率的毛利率还一定，台积电定掉53三趴韩以上就是长期的目标。所以，这是第一个结论。第二个结论，我们要来谈成本上升，而且都不是短期的影响哦，都不是短线影响，是什么呢？来自于有效税率的上扬跟海外建厂成本的上扬。那问出这个问题的呢，都是 Randy，Randy Randy 是呃瑞士信贷的分析师。好 ，Randy 他是第一个发言的，他问错这个问题，我觉得问的都蛮好。Randy 今天算是我若评价啦，整场法说一下来，我觉得问的最好的，大概就是第一个就是 Randy， 也有可能他是因为第一个，所以他问的问题选择比较多。Anyway， 他今天是表现最好的。如果我要评价这些分析师问的问题的话，那有效税率跟海外成本上扬这两个都造成成本不是短期哦，是可能会是持续性的上升。什、so, 么呢？第一个我们来讲海外成本。台电自己在财测就有提到，海外成本的建、海外建厂的成本大幅提高，所以造成他们成本是持续上扬。但他有提到供应链啊等等的现象。不过 ，Randy 他就在问答直接直接去问啦：海外建厂的成本大幅提高，能不能提供详细的资讯？台电的回应是什么呢？台电回应是在于说 ，initial cost 就是初始成本，尤其他提到的是 construction 建厂的成本。建厂成本包含材料、工人、准许牌照、安全设施，就是 secure 和 health care 等等。好，这些费用都很高。他讲了一个数字，真的非常惊人啊！我们说，我们知道说，哎、欸，海外成本确实高了一点，比台台湾高了蛮多的。但他说，主要集中在就是初始建厂成本。那台电自己讲哦，初始光这当然就是只论初始建厂成本。美国跟台湾差四到五倍，四到五倍是倍哦，所以大家大家有一个想象，在美国同样盖个厂房，跟台湾比大概是四到五倍，就来自于材料、工人、准取牌照、安全设施。大家也因为现在的通膨比较高，它是跟以前比啊，跟以前建厂房比，所以就是因为这个单项四到五倍啊。当然，你说设备，你说艾斯莫会不会卖到美国的设备会比较贵？其实不会，所以但设备那些都是一样。总体下来，就因为了建厂成本是四到五倍之高，所以造成了成本上扬。那这边 Randy 还有另外一个问的问题也是很精华，因为今年的财法说啊，刚好就是第四季的法说，所以会会讲全年的预估哦、喔。所以台积电法说往往讲到税率都只在第四季讲，因为要讲明年的税率。税率这个点，其实我觉得我看所有在新闻台台湾上的新闻都没有提到税率的上扬，这个是超级大的重点因为你听完你就知道说这个很有很有问题。台电它只有在猜测时候讲说，二零二三年还以后他们的税率就是有效税率将会落在十五趴。哦，这个听完你会觉得没问题如果你听完没问题，代表说你对法说会不熟，你对台电法说或对台电这家公司不熟，为什么呢？像 Randy 马上，那包含我也是啊。听完就有问题啊，马上就会想问问什么。台积电原本的有效税率是多少？大家可以自己去查。我就直接跟大家讲，十到十一趴。那为什么明年突然变十五趴？那台积电就回应了，第一个来自于，就是来自于说 exemption， 就是说税率的豁免或补贴的一些东西啊到期了，所以他讲哦。其实台湾政府的一些 exemption 就是税率的豁免啊，本身啊，因为明年的到期，实质上有效税率应该是十九趴，十九趴。但是大家也知道，因为台湾有通过了半导体补贴法案，所以把一些补贴法案纳纳,纳进去之后呢，就说先进资本支出可以抵税，把它纳进去之后呢，台电本身预估会是十五趴。所以其实路径是这样子，原本是十到十一趴，因为明年到期，也因为明年有新增的半导体法案。所以增加还是增加到15趴，所以大家要知道说这是一个成本上升哦、喔，因为台积电自己都讲了，不管是海外建厂成本跟有效税率都不是短期，它是预估持续性的，也就是说十五趴，二零二四、二零二五都会是15趴。那海外建厂成本，他也讲了，呃，以28奈米以下而言，假如说二十八米以下当做分母，那28奈米以下的所有海外的一个晶圆产量。五年内会达到百分之二十，所以海外建厂包含美国啊，都会有持续扩充的空间，包含日本有可能会有第二个厂，那这些就会持续的拉升台电的成本，所以成本的上扬有两个东西，并不是短期的，就说你不要想象说什么电价那些的，这个是意外之中发现的，来自于海外建厂成本真的很高，再来就是有效税率的提高，尤其是有效税率哦，真的差了四趴，差非常多。明年的你计算在税后获利的时候呢，这个马上就会直接反映到这边，所以这其实是一个蛮有趣的点，这是大家要比较关注的。第二个，我们所下的小结论，成本上升，而且不是短期影响，来自于有效税率跟建厂成本。那第三个呢，我们要来谈的是3纳米跟5纳米的比较。那这个问题呢，主要提出的是 Sunny l i n k Sunny l i n k 来自于 UBS 啊，瑞士银行，他的分析师。我沙利令他他在这个 N 3跟 N 5啊，他问了一个问题，因为台电在猜测呢也有先提到，呃，所以我说分析师他们其实我们看法什么，其实我们在看这个东西都是你猜测讲什么，从这之中去抓出你的弱点或你不小心透露出的一些东西。好、啊，所以沙利令他也一样，他就是说找到了，哎，你猜测中问的一些问题，他说三纳米在第一年的 tape out 的数量是五纳米的两倍。但同时后，他后面也讲了，所以预估第一年贡献的营收是 meet meet to high single digit， 也就是说，营收贡献会是5到十趴。这个问题就来了。第一个，首先3纳米没有人知道发生什么事情，台电你讲的，我都信哦，你讲的我都信，台电也不是一家会说谎的公司。所以说， 3零零就说了，诶、哎，台电你说3纳米的退票的数量是5纳米两倍。但为什么营收的贡献只有5到十它呢？为什么呢？因为5纳米的第一年营收贡献不止5到十它，不止5到十它，所以明明投片量很多，为什么诶，营收贡献比较少？当然可以怀疑第一个就是分母的影响，因为现在台内营收膨胀了非常非常多，机器比较高，所以纵使你的投片量相较于那时候的第一年多了很多，但比起来可营收贡献很小，所以这是第一个当然合理的预期。当然，我觉得3六0它隐含的意思是第二个，因为我们之前在 Q 3法作业就说过了，你刚才在开头也有提到，停下 N 3很多客户都在画大饼，说要下 N 3一，是不是造成3纳米的贡献变得比较慢？因为当时候5纳米的量产马上就有人用，后续改良到4纳米，就是所谓的5纳米家族啊，就是改进之后的4纳米，也还是有人用，就持续的一直都马上都有人在用。但三奈米这是明显不一样。第一个，现在产业逆风，三奈米很多都延迟下单，很多都要抢 N 3 1 n 3 1都还是未定之数，要等明年下半年。也就是说，其实第一年的 a 退票数量虽然是两倍，但是因为现在营收的那个 base 很大，所以两倍两倍是两倍啊，这不是重点。你现在营收也很大，重点是营收贡献。所以台电其实简单来说啊，三零零问这个问题，台电怎么回答呢？他其实没有正面回应，他一直都是说哦。简单来说就是 t a p 推泡两倍，他们预期会有越来越多的公司会去使用，然后呢也都有接上这个科技，都没有正面回应为什么营收贡献度就有到十趴。讲坦白了就是事实，这就是事实，所以它没有回应的空间，所以我觉得這是,这是一个利空存在的地方，在于说 N 3就是真的没有什么人在下台电没有什么好去狡辩的，因为我说了台电不会去说谎，若是事实那它可以逃避，就是说不去提这个问题，不去正面回应，但是这就是事实，所以。不管怎么样，营收两倍又怎么样？但是营收的贡献、啊，你现在 base 很大，营收的贡献就是很少。所以三丽丽帮我们问到这个问题，确实很重要。这是一个蛮呃重要的一个利空，证实了说三纳米的订单确实下的很少，而且台电自己估出来是5到十趴，确实比想象中少非常多。所以 N 3跟 N 5比谁，谁第一年贡献的比较多？其实是 N 5也代表说三纳米在第一年，也就是现在，确实是处在半导体的逆风。有非常多的订单都延迟去下，这是第三个要提到的重点。那第四个呢？我们来谈谈资本支出。那资本支出呢？大家知道，其实就是所谓的320到360啊。那其实跟今年全年360相比，简单来说就差不多，甚至是有点偏少。那当然这个也合理预期啦、啊，因为砍资本支出从上一个财报季开始，我们就说投行啊逼得你不得不砍。哦，你再赚钱都看，除非你拿出你超级强的理由，除非你如不然你没有办法逆着这个趋势啊，或者你没有办法逆着整个景气走，你多少会受影响。那你就给我乖乖砍资本支出。我们之前也有说过了，不不这么做的公司会怎样？没有怎样啊，就是一天跌十七趴，想怎样 ？Meta 不就是硬着头皮跟你说我要持续发展 VR， 我要持续资本支出，当天就跌了十七趴。后面他也是赶快认错啊，资料中心停盖 ，VR 要赶快减少，这后来还是认错，所以你敢不敢去逆着投行做？没有一家公司会白目到这种程度，除了 Meta， 除了左克伯以外，所以现在这情况下砍资本支出都是很合理的了。那这个资本支出的一个分配，我们刚才讲到了，这一次的法说会特别重要点是，是因为它是 Q 4的法说会，也就是说它很多东西都要讲明年一整年。那有一个东西也是只有在 Q 4法说会会讲的。就是所谓的 allocation， 资本支出的分配。那基本上现在已经定掉了。先进制程呢，所谓制程上的改良会占70趴的资本支出，但包含3纳米的设备或建厂等等。那有20趴会用于 spatial technology， 就是特殊的技术。那这些特殊的技术其实就算是一些整合技术啊，例如说，它可以把一些 analog 或这些。就是 mix 的 signal， 就是说等于说一些把类比啊混合，或者说一些整合，甚至说后面我们会提到，他一些把 N 5跟 N 7可以用的一些东西把它整合在一起，做一些不是单纯先进制程，算是一些比较特殊平台或特殊技术上的一些整合。这来自于20趴，那有十趴一样来自于 AP，AP AP 就是所谓的先进封装，还有来自于光照。那这个点呢，为什么没有特别去提？其实也没有，呃，当然也有一些那个法人去问啦、啊，不过我觉得这个点上面就没有什么好去提。为什么呢？因为简单来说啊，如果你去翻出2021年 Q 4的法说， 2 0 2 0年 Q 4的法说，你会发现这个 allocation 都没有变。我所以简单来说，它其实没有什么太多探讨的价值啊。就是说，它在台建的发展步调之中也没有改变的意思。比如说，其实分配的比例是一模一样的，那只在于说资本支出的多或少。甚至反过来说，这可能会是一个预算控制啊。资本支出先决定了，因为资本支出，这当然反而也有问到，就是所谓的 capital intensity， 怎么取决呢？其实 intensity 就是一个比值啊，就是用营收来比值，所以台积电也是会看啊，明年贡献的营收多少，那我就会决定我明年可以有多少的资本支出。我决定了我总额的资本支出，再按固定的比例分配，那当然。你其他的一些部门啊，你就用你现有的预算去做资本支出，所以其实简单来说，算是开源节流，是先控制成本，再控制支出哦、啊。所以先决定我要花多少，研发单位你就有多少钱可以去花。就简单来说，是一个这样子一个架构。所以资本支出啊，第四个点，简单来说，跟往年一样，这种七二一的分配啊，并没有不一样。这种先控制成本，然后呢再管控每年的资本支出，其实也没有不一样。所以我们要讲的第四个重点就是关于资本支出，不过呢，并没有太多可以额外分享主观的一些论点啊，因为它跟往年都一样，也没有什么太大的问题。第五个，哎、欸，我们来讲讲利多，不要说我只讲利空。第五个，我们来讲台积电一直讲说所谓管理或是精进成本，我们刚才讲了，如果我们把成本，比如说毛利率啊，拆成三个部分，第一个汇率，第二个加动率，一个是超级主要的正向影响，一个是负向影响。但这两个东西在第一季，一个会变成负向影响，一个当然持续加动力还是会下滑，所以持续的负向影响。那到底精进成本这个东西何来永远都是正向影响呢？台电到底在精进成本上有什么厉害之处？当然，我必须说这个问题啊，其实并没有台电没有直接的回答，但是我觉得可以从很多很多的法说问题去拼凑出一个大概。而、呃、例如像 i e 他是 Morgan Stanley 的。就是詹家宏分析师啊，就是看到那个排名说半导体排名第一名那个分析师，就是詹家宏分析师 ，Charlie Chan， 他问到了一个类似的问题，不过台电没有明显的回应他。那他也是从很多很多的，因为其实在这个法说会上啊，因为台电自己讲说成本啊会上扬，所以其实关于成本上扬有非常非常多分析师都有在问。那我就把很多的一些零零零碎的一些回应啊，我把它整合起来，我用我自己的主观会总出两项。那当然，这两点啊，台积电并没有说明确的去指出啊。但我觉得，他其实我就是认为说，他应该会是他所谓的成本精进。那台积电到底成本怎么这么厉害，怎么能持续精进呢？我觉得第一个，我主观上认为，就是他在所谓提到的 special technology 的资本支出，你不要觉得说，哎、欸，他花了二十趴资本支出，到底在干嘛？在干嘛？对成本帮助啊？那是什么地方呢 ？N 5跟 N 7它有很多的 tool 是可以互相取代的。那这个就是来自于 Charles，Charles 是 NITAM 这个研究机构，他问了一个问题啊。那 Charles 他问了这个说关于 N 5跟 N 7啊，他其实特别提到说， spatial technology 到底用在哪边？台电就举例来说，举例说 N 5跟 N 7啊，有很多的 tools 可以互相替代。光是这个点，就是一个非常厉害的一个地方啊。这就是它为什么可以省钱。为什么呢？第一个。N 5跟 N 7现在的营收啊，是占了非常大的多数。也就是说，这个投片量越来越多，当然他们共同使用的拓，所以规模效应就有更大的加成效应。不是 N 5变多，也不是 N 7变多，是 N 5跟 N 7加起来一起变多，所以这个规模效应是非常显著的。所以所谓的 special technology 用在拓的共用啊，我觉得这是一个非常，我觉得是非常可以代表说台电其中一个很重要，为什么它可以在。就是已经成熟的一些制程，但不是说只成熟的制程，就是说已经量产的制程上持续的去压抑它的成本，也来自于他说他做了很多的贡献，凸耳的共用是其中一个，尤其是五纳米跟七纳米可以互相的有些替代性的工具啊，可以互相的转换。那除了这个，除了是毛利上的利多以外，我觉得大家也可以特别从这点，还有一个对台电来说，就是它厉害的利多在哪边？既然 N 五跟 N 七的凸耳是可以共用啊，那就代表一个点。N 5 N N 七啊，产能调节上会更加的有弹性。我们举例来说，就像现在我们说7纳米被砍单砍的比较多， 5纳米基本上可以维持持平或小幅增加。那7纳米的大幅价动率下滑，简单来说，如果一样， 7纳米是一组， 5纳米也是一组，那单单7纳米的价动率下滑就会影响到很多的毛利率。但是如果5纳米跟7纳米的拓是共用的话，它在这一点加东西上的下滑影响，就可以稍稍的减款。为什么？因为你七奈米的加东西下滑，但是你可以把很多的兔尔即用的兔尔移去给五奈米用，所以这也算是一种成本上的精进。所以五奈米跟七奈米的兔尔是共相，就是说共用或者说互相替代啊。这其实是台研法法所会中提到一个我觉得蛮重要的利多。其实它中长期展望上，它。用他资本支出砸二十趴的 special technology， 不是白砸的，确实是对他的获利有帮助，也算是台电他之所以厉害，跟比起其他一家公司，呃，成本能控管更好的一个地方哦。简单来说，像 Intel，Intel Intel 的成本啊，就比台电还高。但是单纯不是单纯只是呃先进制程研发研发不出来啊，单纯只管理制程上的成本 ，Intel 就是过太爽。因为他自己都以前嘛，就是代工 CPU 嘛，成本比较呃，获利比较丰厚，对啊，就没有压抑成本上的观念但台积电啊，从很早很早以前就有台台湾人这种勤俭的精神啊，就很喜欢 cost down， 所以基本上在能压成本的地方就会尽量压。所以台积电在压成本这个基本是举世无双。所以五奈米跟七奈米这种唾的共用啊，也是很多新闻上没有写，但你自己去听法说会，我觉得这是一个很重要的点。那也感谢 Charles 跟 Charlie。他们帮我们问到这个算是蛮重要的一个问题。那另外一个点呢，台电法说会上没有提及，但我自己我算是我自己想出来的啦。我觉得也是要蛮蛮有可能的点是折旧年限，因为台电的折旧年限很保守啊，它基本上是五加一，就是说折旧年限啊，一般来说就会有一个使用年限，它只用五年哦、喔。一般来说可能都是七年啊或八年等等。那会计上用五年，你每年的折旧就会比较多。比如说这是一个很保守的一个折旧方法，比如说先苦后甘啊。那还有一个一年的剩余年限。那简单来说，如果以7纳米啊， 7纳米的量产呢是在2018年5月左右。那以现在来说， 2 0 2 3年5月就要满五年。那更不用讲事前的风险性市场，然后到先进到到它已经投资到量产，其实更就是提前。你是说，其实2023年为什么持续的有一些？当然也不是说2023年，就是为什么持续的一直可以在成本上去做压抑呢？因为台电的折旧本身是比较保守的。所以他先折了非常多折旧费用啊，他其实就对于说，你看七奈米哦，已经量产到现在快要五年了，七奈米占比是不是还很多？那现在七奈米的获利状况就会大幅的提升，因为你的折旧都折完了，但你还在贡献大量的营收，所以简单來说，这也会是压抑说为什么它成本会比较低啊？我觉得折旧年限上的保守，它一定算是先苦后甘，就是说让自己在每年新的制程上折旧费用多一点，但如果这个新的。费用啊，就像台电讲所谓的 long and lasting 持续的贡献营收，那这个制成虽然说稳定，营收不会再增加，但它的成本会越来越低，它对获利的帮助还是会很大。所以期待你，你会想象说，它营收虽然大幅的减缓，但是搞不好它贡献的获利其实并没有减少太多，因为它折旧都折完了。所以其实折旧费用上的保手跟 N 5 N 7所谓 special technology 上拓折共用，我觉得就会是一个台电中长期发展。非常厉害的利多，因为他为什么可以比别人更能精进成本，就来自于说我帮大家会诊出啊，主观上会诊出这两点。那第六点啊，最后一点，我们就要来好好的批评一下台积电对于景气的一个看法，我不认同。哦，第六点，我们来讲一个比较严肃一点的事实。第一个，台地电的库存去化基本上是加速的。就是它客户端的库存计划是加速的，不管你去看 20， 不管看第三季、第四季，甚至展望到第一季，都是加速的。而且，我们就举一个例子，营收都没有达到高标，台积电基本上都没有估到正确的数字。以往台电的法说啊，都是估营收，都是要破表，就是要高标啊，但都没有达到高标，已经隐含的就是台电其实自己没有估的很对哦，所以。台电他现在讲什么呢？有很多人问题啊，例如说像狗库，狗库这边猫的分析师，他就其实就直接去问了，因为台电自己本身哦、喔，他在财测就已经讲，他已经看到一些止稳的迹象，就说因为他的看法是什么？他看法是库存的去化很剧烈，比想象中更剧烈，所以加速，所以他反而说这就会是一个他看好说提早落地的讯号，所以他认为说现在库存啊一直加速，比他想象中的更惨。大家认为说这反而是好事，因为会造成库存可能会提前见底，或者说景气提前见底。那，欸、台电呢、喔？它很难得的直接去指明了说，在二零二三年的 Q two 会落底、欸，下半年会有反弹。那台电自己当然，它本身的领域一定是强于整个半导体产业，所以它预期明年还会有微幅的成长。那那预期整体半导体产业是有微幅的衰退。它它还有提到一个点哦、喔，这个点我觉得就是，呃，回应到狗库的时候用到一个词啊，他说。呃，会不会是 V 型反弹？不确定，但绝对不会是 U 型反弹。也就是说，它不会是一个呃衰退下去之后呢，躺在底部太久的一个反弹，就是不会是 U 型反弹。它是很直接的表明说不会哦。所以这个点上，我觉得就可以好好来探讨。第一个，我来讲讲我来看我的看法，为什么我反对台电的说法。第一个，台电对于自家公司的技术研发，还有他我们刚才讲到产线成本一些经济，毋庸置疑。没有人会怀疑台积电的技术研发，三奈米、N 3 N 1两奈米全部都是提前，不然就是准时，基本上只是看客户要不要用而已，技术绝对没有问题。然后呢，更不用讲产线上的成本精进，这里都是台积电非常厉害的地方。但是，都是仅限于台积电本身它自己对于它自己的一些发展展望，我觉得毫毋庸置疑，我不会去怀疑台积电，台积电你说什么我就相信什么，因为我觉得台积电不会说谎。但是对于整体景气的预测啊，我就不会去特别相信台积电。为什么？这两季台电都已经失准了，那你凭什么还要持续的去相信台积电？我就举一个更实际的例子，这次这是台积电在法作会上，我认为也有一个逃避问题的一个点，就是有一个分析师啊问到说，呃，第四季的营收下滑了比想象中更多，除了你一直讲的 PC 跟 Smartphone Data Center 的停建，我想应该是。大家都知道的事情，是不是来自于四服务器或 data center 的下滑呢？它其实已经是用反问法了，就是说我认为就是 data center 的下滑，你没有估到啦，你要不要承认？其实就是这个意思哦。但语气没有这么凶啊，但它基基本上就是一个反问法，它就是在说，第三季你都只有讲 smartphone 跟 PC 下滑，你都没有讲 data center 跟 server， 事实上明显的成长有趋缓，你要不要承认？问题来了。台电基本上还是没有承认，他其实是打模糊账，他只有讲说啊怎么样怎么样怎么样，然后呢，所以造成下滑，他没有明讲，他还是只有讲 smartphone 跟 PC， 他没有明讲是 data center， 所以我觉得是有一点逃避这个被质疑的问题啊。所以我觉得总结而言，我觉得可以分为两个点，第一个，台积电对于整体的景气有没有很准，基本上并没有特别准啊。就是像法人都一直在问说 data center 或 server， 像包含我很早就说伺服器难道不会下滑吗？就像我讲了，台积电，你被要求要砍资本支出，所有人都知道，投行就在半逼迫的大家要调降资本支出，你自己都遇到了，难道你的客户不会吗？难道 Meta、Google、Amazon 都没有被这样子去做一个半逼迫的调降资本支出吗？如果有的话，资本支出减少，怎么不会减少他们新建制 data center 的一个支出呢？所以其实我觉得这是一个可合理预期的。包含部分的投行分析师都有跟我一样有一样的观点，但是台电自己本身既然在法说会，尤其是上次的法说会讲说，就只有 PC 和 smartphone， 他没有明讲 server， 这次也不愿意承认 server。那我觉得对于整体的景气台电的展望或预期上，我觉得就要打一个很大的问号。他没有办法预习到后面的点，我觉得两个观察，你是要美化数据，还是你真的就是看错？那我自己是倾向于啊，台电是比较保守的看法，也就是说，他看到客户的订单，我在下结论，他不做预测性的看法，就是说，对于景气而言，他不做预测性的看法，他所有的预测，他仅止于在公司的发展，他告诉你他的预测，但是外部的因素，他没有理由告诉你他的预测，因为他不是经济分析师，他是。产业的龙头，所以他以他的订单告诉你他的看法，所以后面确实因为必须要调降资本支出，所以 d a t a Center 调降了。那台电确实那调订单调降之后呢，就照它营收下滑。所以到底台电是说谎还是真的失准？我倾向说就是失准，他并没有说谎，他的订单就是长那样子，但他不愿意进一步的去预测未来。所以现在如果你要预测未来的景气，你要不要相信台积电？台电说第一季、第二季、第三季、第四季啊，季季增，一季比一季更好、啊。简单说就是这样子，然后会是接近 B 转第,第二季落底，第三季下半年会反弹。我自己要打一个大问号，第一个台电的说法要不要信？你可以决定，但我自己是不信。我一直来都没有对台电景气有特别看好或相信。台电的公司的展望或对半导体的技术啊，我觉得是非常值得去观察。但整体景气，我不认为我。有什么好相信台电的？我自己就可以估台电的景气。很多投行分析师也是秉持这个观点，所以才会一直去用反问法：台电有没有要承认？但台电不承认就算了，我还是我的看法，我相信我自己。那台电的看法跟我不一样，那是一回事。但是台电证明台电是错的，就在景整理景气上预测台电其实是错的。也就是说，我认为 Q2 见底 ，fine， 我承认，但我并不认为 Q3 跟 Q4。会有所谓非 U 型的反弹，甚至 V 型反弹，也就是说需求要有大，就叫强劲的复苏啊，才会让这个 V 型反弹成型。但我并不认为下半年会造成 V 型反弹，我认为躺在低档，或者说反弹非常弱势是比较有可能的。也就是强劲的复苏，我觉得大家并不要太乐观的想象。如果到时候景气还是在迷糊不清，到时候。整消费的气氛，例如说可能会有中国内需，可能会有债务风暴的影响，气氛影响到的话，顶多就是库存去化去完了，但是需求也并没有大幅的回升，那就会在短线上的补库存、去库存、补补库存、去库存，做一个短线上的小来回。但这个短线上来回，绝对补库存不构成强劲的复苏。我认为，景气上，尤其是气氛哦、喔，中国内需跟债务风暴造成的气氛。还有这个景气上，我觉得利率到时候因为已废的观察，到第二季它并不会这么快去做呃收回紧缩货币的政策，但通膨率确实有可能会有二波通膨。在这情况下，景气的预测上，我不认为第三、第四季会有很强劲的反弹，反弹上应该会是相对弱势的。甚至你要去留意，以下在来说，驱动 IC 现在的很多营收开始月增，那你等着看 Q 1 Q 2 Q 1 n e 当过年了、啊，一定你月减。那你 Q2 跟十二月、十一月比，还会不会有月增？因为据我听到的消息，面板产业很多的电视面板都有极短线上的拉货潮，来自于世俗的风潮跟一些库存去化的短线补库存。但是据我所知，很多在一月、二月啊，面板厂，不然说的供应链都一样，又是在面临到可能要减产，所以很多的库存去化，当你一出现月增补库存，并不代表趋势马上就回升。停留在相对的低档做震荡是很有可能发生的事情。当景气没有明显的让气氛上有明显的好转，危机上完全的解除，我不认为会有 V 型反弹。所以第二季落底我认同，三四季会不会有强劲反弹，我打大问号。在这个点上，我跟所谓的市场预期或跟台电本身讲预期，我是并不认同的。所以这是第六个重点，我不认同台电对景气上的观察，来自于说 Q 3 Q 4我认为。纵使 Q2 落地 ，Q3、Q4 的景气也不会是强劲的反弹，这是我做的第六个结论，也是在台电法说会上我做主观预测上给大家的第六个结论。所以以上呢，就是我们今天针对台电法说会啊所下了一个完整一个节目。我们前面提到一些财观的猜测，那后,后面主要部分我们来针对六个主观上的一些就是摘要啊预测分析，帮大家做了一个提点。那最后呢？也就是大家，大家可以直接去看我们的，应该说 t c 泰克泰克，我就直接标一二三四五六，然后六个重点就分段，大家可以直接去收听。如果你要重复收听，你也可以直接点你要听的段落。那我在我在节目的最后，呢，再帮大家重复一次我六个结论：第一个，关于毛利率汇率的影响占绝大多数，汇率；第二个，成本的上升不是短期影响，因为有效税率跟海外建厂成本是持续性的，哦，可能三年五年内都不会改变。第三点 ，N 3跟 N 5比，虽然贴票数量是两倍，但营收贡献就是少，所以造成三纳米明显的就是有客户没有下单或延递延下单。第四点，资本支出 allocation 没有太大的惊喜，维持着 721， 跟往年都一样。第五点，成本放如何精进？台积电长期利落在哪边？在于 N 5跟 N 7的互相替代，就是 special technology， 还有折旧年限上的保守，这是台积电长期上它成本。比较低的一个关键利多。第六点，我对于台积电的景景气上看法上是分歧的，整体景气上看法是分歧的。台积电预测 V 型反弹 ，Q 2落地，我预测 Q 2落地我不反对，但 Q 3 Q 4我不认为会有强劲反弹。所以以上就帮大家总结了这六个重点。那当然，大家如果想要重复听，或者你觉得哪个点讲的，没有很清楚，你只要再听一次，你就会直接点我们的 title， 直接去点那个环节，你可以直接跳到那个地方再收听一次。所以以上呢，就是我们本期完整的节目内容啊。对台电法说会而言啊，台电，我们就举一个例子好了。外资在法说会完之后，都会有所谓的更新报告，目标价，我举五家外资是两升三条降，所以基本上有利多有利空啊。那我对台电法说会有什么看法呢？其实啊，如果真的要给目标这样，我其实不会给调降啊，我会给持平，因为我本来就预测台电无法抵挡经济下滑的一个趋势，但它会比产业相对来说好。那以明天的展望来说，我还是可以肯定，就是说台电确实还是比产业好。那我自己有我自己对于产业或经济上的看法，所以我本来给台电的评价就没有这么高。那我觉得也不不需要再调降。整体而言，我觉得大家比较留意的事情就是说。台电到底能不能打败景气？我觉得是可以的，但重点是打败那个景气，台电有没有估错呢？我觉得是有可能的，所以这则就是在于你对目标价的定调上，可能会有了一个分歧方法。如果你相信台电估的景气，那事与愿违的话，那很有可能即使列于预期，你也来不及反应。所以整体景气的观察上，我还是建议你去看同行，例如说你可以去看摩根士丹利，可以去看美美林的观察。倒不必相信台积电对于整个景气上的预测，我觉得这是我自己的一个点了，也是我刚才讲的，不要我我对台电的景气观察上是持反对意见的，并没有这么相信它。所以以上呢，就是我们本集的一个正式节目内容啊。那一样喜欢我们本期节目的话，也可以帮我们呃订阅，或者是说直接呃分享给你的亲朋好友。我觉得有非常非多台电法说的资讯啊，我觉得我算是讲的。很详细，而且我算是提供了非常多我自己的主观资讯哦。因为我不怕讲错，预测就是预测，我主观就是主观，错了我到时候会认错再修正。但至少看起来，我认为我提供的是专业而且胜率很高的一个建议，那大家就不妨来听听看。也而且有很多我直接去反对台积的论点，我相信应该有很少人会想直接这样子讲，但我觉得我是有我的理由，那我把我的逻辑讲给大家听。所以，如果大家觉得这期节目不错的话，欢迎分享给你的亲朋好友，或者分享到你的一些 essential 页面都好。我就希望可以让大家可以听到这期节,节目。那这节节目呢，就到这边告一个段落啊。那就是、希望大家呢，哎，下礼拜就是封怪了，剩两个交易日，但是呢，财报季要开跑了，震荡才正准备开始。那希望大家呢，预祝先先预祝大家了，就是春节。就是农历春节愉快啊，就 Happy Lunar New Year。那也是祝大家在投资操作上也能让能,能事事顺心。开市之后呢，不管你多空，都有能好表现啊。希望大家都能在投资上依然都是能有获利的表现。那本节节目就到这边正式结束，一样我们在下周各大 Pocket s 平台跟大家做见面咯。那拜拜。